0: Herzlich Willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Jesus sendet Menschen seine Jünger aus, haben wir eben gerade gelesen. Und in unserer vergangenen Predigt haben wir uns schon einmal das zehnte Kapitel angeschaut. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wer eine Bibel zur Hand hat, weiß mehr, denn in den Versen 1 bis 15 wird schon davon gesprochen, wie Jesus seine Jünger darauf vorbereitet und ihnen sagt, So, ihr habt jetzt gesehen, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich predige, wie ich handle, wie ich in Liebe, auch in Kraft agiere. Ich möchte, dass ihr jetzt nach diesem Modell zu den Menschen geht und eben so tut, dass ihr das multipliziert, was ich tue. Und er gibt ihnen hier Anweisungen, das heißt später, dass es hier sich um Befehle handelt, die er seinen Jüngern gibt. Er gibt hier ihnen Anweisungen, die die Jünger beherzigen sollen. Und bis dann ging es darum, wie die Jünger damit umgehen sollen, wenn sie mit Menschen konfrontiert sind und die Menschen ihre Botschaft ablehnen, was sollen sie dann machen? So, das war der Fokus bislang. Was ist, wenn du kommst und Jesu Botschaft bringst und Menschen aber sagen, das möchte ich nicht? Das ist etwas, was uns schon herausfordert, würde ich sagen. Vielleicht nicht alle, aber die meisten haben damit schon zu kämpfen. Was ist, wenn ich, wenn, wenn, die Botschaft, die ich bringe, wenn, wenn die verneint wird, wenn sie nicht auf fruchtbarem Boden fällt, wenn Leute mich abweisen aufgrund der Nachricht, die ich ihnen bringe, aufgrund dessen, was ich im Glauben auslebe. Und Jesus bleibt hierbei nicht stehen, sondern ab Vers 16, geht dann noch eine Ebene tiefer und er beschreibt in den nächsten Versen, dass es auch dazu kommen kann, dass es handfeste Feindseligkeiten geben kann, wenn du Jesus nachfolgst und wenn Menschen von dir wissen, dass du ein jünger Jesu bist und nach seinen Prinzipien leben möchtest. Dass es nicht einfach nur dabei bleibt, dass die Leute sagen, ah, deine Botschaft ist irgendwie mir nicht so angenehm, lass uns mal nicht darüber reden, das möchte ich nicht, sondern, die Feindseligkeit wendet sich auf einmal gegen deine Person, und zwar richtig handfest. In Versen 16 bis 18 sagt Jesus, Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Eingangs hat Jesus gesagt, ich sende euch zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. So hat er die Menschengruppe vorher bezeichnet, zu denen die Jünger gehen sollen, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Damit soll gesagt werden, Gott hat ein Anliegen, sein Volk wieder zu sich zu holen. Und das sind Schafe, die sind verschmachtet, die irren umher und sollen wieder zurück. Und jetzt geht er weiter und sagt nicht, ich sende euch als Schafe unter Schafe, sondern er sagt, diese Menschen sind dazu in der Lage, nicht nur wie ein Lamm zu sein, sondern diese verlorenen Schafe, haben ein Wesen und einen Charakter, was, was einem Wolf gleicht. Das ist schon eine heftige Sprache, die Jesus hier verwendet. Eben gerade hat er noch von, von denen ganz anders gesprochen. Aber Jesus schaut tiefer und sagt, das, was euch ereilen wird, das gleicht, als wenn Schafe sich unter Wölfe tummeln. Und ein Schaf tummelt sich nicht gerne unter Wölfen. In der Regel nicht. Der Wolf schon. Der Wolf hat da richtig Freude dran. Und wir wissen, dass ein Wolf nicht sagt, ach du riechst einfach nicht so gut, verschwinde aus meinem Revier. Ein Wolf hat etwas anderes vor. Ein Wolf hat etwas anderes vor mit einem Schaf. Und darauf bereitet, äh, und darauf bereitet Jesus vor. Wenn Jesus von Wölfen spricht, dann möchte er sie wachrütteln. Hey Leute, es sind nicht einfach so eure Freunde alles in dieser Welt, sondern da gibt es Menschen, die werden sehr, 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 sehr hasserfüllt und feindselig gegen euch Reagieren Und deswegen sagt er auch, hütet euch aber vor den Menschen. Hütet euch vor ihnen. Was soll das bedeuten? Sollen wir immer auf Abstand mit Menschen sein, die Jesus nicht kennen? Nein, Na, natürlich nicht. Jesus hat ja vorhin gesagt, geht zu den Häusern, ja, und wenn möglich ist, dann geht in dieses Haus hinein, genießt die Gastfreundschaft und teilt mit den Menschen das, was euch wichtig geworden ist. Wenn er sagt, hütet euch vor den Menschen, bedeutet das so viel wie, bleibt aufmerksam. Seid aufmerksam, geht aufmerksam durch diese Welt. Das bedeutet, macht euch nicht von den Menschen um euch herum abhängig. Macht euch nicht insofern abhängig von ihnen, dass ihr irgendwie eine Hoffnung hättet und die Erwartungshaltung, dass euch diese Menschen zur Hilfe eilen, wenn es darauf ankommt. Wenn die Zeiten rauer werden, gehen nicht davon aus, dass dein freundlicher Nachbar dir zur Hilfe eilt, wenn du diffamiert wirst, wenn du ausgegrenzt wirst, wenn du geschlagen wirst, wenn du ins Gefängnis gesteckt wirst, ja sogar wenn du bis zum Tode gefoltert wirst, dann geh nicht davon aus, dass diese Menschen um dich herum, die eigentlich ja einen gesunden Menschenverstand haben, dass sie dir zur Seite springen werden und sich für dich einsetzen werden. Hüte dich vor den Menschen. Setz deine Hoffnung nicht in Menschen, die Jesus gar nicht kennen, als wenn sie dir Schutz bieten könnten vor den Widrigkeiten und Feindseligkeiten, die kommen können. Und Jesus sagt hier ganz deutlich, sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen geißeln und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Jesus sagt hier eine Zeit voraus, in denen selbst staatliche Institutionen nicht mehr länger ihrer Pflicht nachkommen. Die Bibel hat etwas dazu zu sagen, wie ein Staat zu funktionieren hat. Nicht in den einzelnen Details, aber in den Grundlinien. Was ist die Aufgabe eines Staates? Wenn wir uns mal ganz, wenn wir uns ganz knallhart runterbrechen, ist es, den Bösen bestrafen und den Gerechten schützen. Römer 13, erste Petrusbrief. Den Bösen bestrafen und den Gerechten schützen. Und Jesus sagt, diese Welt ist so verkorkst, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass staatliche Gewalt immer dem Auftrag Gottes nachkommt, sondern auf einmal die, die Dinge ins Gegenteil verkehrt werden und auf einmal wird der Gerechte bestraft und der Böse wird geschützt und gefördert. Wir leben in einer langen Periode des Friedens. Deswegen wir das manchmal lesen und sagen, was hat das wirklich für uns zu sagen? Ich glaube, dass wir nicht so weit weg sind von solchen Szenarien. Ich glaube, dass die Dinge sich viel, viel schneller entwickeln können, als wir uns das vorstellen könnten. So mancher hat sich gewisse Szenarien nicht denken können, die in Europa stattfinden mit Krieg und so weiter und so fort. Und auf einmal ist das omnipräsent. Und auf einmal ist alles im Chaos. Jesus sagt nicht nur voraus, dass die staatlichen Institutionen dir zum Verhängnis werden. Er geht sogar so weit, dass er sagt, sogar die religiöse Community, von denen du eigentlich erwarten könntest, dass sie sich für gottesfürchtige Menschen irgendwie einsetzen, das werden die Leute sein, die dich attackieren werden, die dich in ihre Gotteshäuser schleppen werden und foltern werden und geißeln werden. Also nicht nur die staatlichen Institutionen, sondern die Religiösen in dem Land werden dir zu Feinden werden. Ist es wirklich möglich? Meine Lieben, schon jetzt, schon jetzt werden Vertreter biblisch traditioneller Werte hier und da als sogenannte, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, Christofaschisten genannt. Es ist ein Begriff, der in Amerika gerade aufkommt und man kann beobachten in den sozialen Medien, dass das in Deutschland langsam Fuß fasst. Menschen, die mit den Werten dieses Zeitgeistes nicht übereinstimmen, sondern sich auf die Wahrheit und die Segnungen des Wortes Gottes stellen, werden verunglimpft mit dem Begriff des Christofaschismus. Das ist interessant. Meine lieben Dinge beginnen mit der Sprache. Worte schaffen Bewusstsein, Worte verändern Atmosphäre, Worte prägen Kultur. Wir sollten nicht meinen, dass die Gewalttat einfach so aus dem Nichts hervorkommt, sondern die Gewalttat ist erst die Frucht von einem zubereiteten Boden. Wir sollten aufmerksam sein, welche Dynamik sich auch in unserem Land breit machen kann. Denn wenn du erstmal das Label hast, Christofaschist, also christlicher Faschismus, dann ist klar, Faschismus muss bekämpft werden. Faschismus muss ausradiert werden. Und das ist jetzt erstmal etwas, wo jeder sagt, natürlich ist Faschismus super gefährlich und man muss mit aller Kraft sich dagegen wenden. Nun kommt nur ein kleines Kürzel davor, Christofaschismus. Das sind Faschisten. Das sind, Sie sind eine Bedrohung für unsere Rechtsordnung. Und wo du denkst, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Was ist jetzt eigentlich das Problem? Also schau dir Jesus an, wie er unterwegs war. So, also Jesus, als er verhaftet wird ja, und auch geschlagen werden soll. Für welches Verbrechen genau wollt ihr mich jetzt gerade anklagen? Was habe ich jetzt genau falsch gemacht? Wir müssen diese Worte, die wir hier lesen, wir müssen jetzt natürlich aufpassen. Wir dürfen nicht alles schwarz malen, als wenn wir in derselben Situation wären wie Jesus in diesen damaligen Tagen. Aber wir sollten auch nicht die Augen verschließen vor Realitäten, die es durchaus noch auf diesem Planeten gibt. Und die Christenverfolgung ist nicht etwas, was weniger wird, meine Lieben. Die Verfolgung von Christen wird immer mehr und mehr. Ist uns das bewusst? dass Christenverfolgung nicht ein alter Trend ist im ersten Jahrhundert und der so langsam abgeebbt ist, sondern dass dieser Trend immer mehr wird in unterschiedlichen Nationen. Und wir sollten nicht meinen, dass das friedliche Deutschland immer friedlich bleibt. Wer gibt dir da die Sicherheit? Jesus gibt uns das als Warnung, dass wir uns bereit machen sollen, hütet euch davor, eure Hoffnung in Menschen zu setzen. Denn Menschen können zu Wölfen werden. Und sie werden euch fressen wollen für das, was ihr glaubt, für das, was ihr vertretet. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn uns Feindseligkeit trifft, ich weiß nicht, wie du so gepolt bist, aber ähm, in mir regt sich dann schon der Drang, sich irgendwie ähm, so zu verteidigen und auch zu reagieren. Ja, nicht einfach alles mit sich machen zu lassen, sondern dann zurückzugeben. Wisst ihr, was ich meine? So, du kommst dir so, weißt du, wie ich kann? Ich glaube, Jesus sagt es nicht ohne Grund, dass er sie sendet wie Schafe unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Jesus sagt das ganz bewusst. Egal, was passiert, liebe Jünger, ihr sollt klug sein wie Schlangen. Ihr sollt scharfsinnig sein. Ihr sollt nicht einfach im Affekt reagieren. Das, was in euch schlummert und was ihr schnell zurückgeben wollt, schnelle Revanche, schnelle Rache, um sich einen Befreiungsschlag irgendwie zu verschaffen. Nein, seid bedacht in dem, was ihr tut. Überlegt ganz genau, bereitet euch vor, darauf vor, wie ihr reagiert, wenn Feindseligkeit auf einmal an der Tür klopft. Und Bedrängnis darf für dich als Christen nicht als Ausrede dienen, fragwürdig oder unheilig zu reagieren. Das meint Herr wenn er sagt, seid einfältig wie die Tauben. An einer anderen Stelle sagt er, seid rein wie die Tauben. Also seid nur bedacht auf das, was auch sauber und rein ist. Christen, wenn ihr in Bedrängnis kommt und ihr gedrückt werdet von der Welt, dann dürft ihr euren fleischlichen Reaktionen keinen Raum geben und sagen, und jetzt haben wir drauf. sondern ruhig, bedacht, ohne falsch, so wie Jesus. Jesus hat durchaus sich selbst verteidigt, indem er seine Stimme erhoben hat und hat gesagt, was hier passiert ist nicht in Ordnung, was hier passiert ist nicht recht, aber niemals kam etwas Bösartiges aus seinem Mund gegen seine Feinde. Und da müssen wir Christen Gutacht Acht geben. Wenn wir in eine Zeit kommen, wo es, brenzig wird, wo es heftig wird, dann dürfen wir uns nicht dazu verleiten lassen, ein Böses mit Bösem zu vergelten. Sondern Jesus sagt, ihr werdet vor Stadthalter und Könige geführt werden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zum Zeugnis, das bedeutet, wenn ihr in dieser Situation seid, dann dient ihr als lebendige Zeugen für mich. Ihr repräsentiert mich in dieser Bedrängnissituation. Leute sollen in dir erkennen, wer Jesus ist. Also ich sagte ganz ehrlich, ich aus mir heraus schaff das nicht. Ich bin dann so bereit zu allem, dass ich mich frag, wie um Himmels willen soll das gehen? Wie soll ich noch ein lebendiges Zeugnis sein, wenn auf einmal alles auf mich einprügelt, alles auf mich einschlägt? Wie soll ich dann wirklich ein Zeugnis sein in dieser Welt? Was ist, wenn der Shitstorm kommt, wenn die Wände hier besprüht werden, wenn Leute draußen demonstrieren, weil wir hier Gottesdienst feiern? Bist ihr im Klaren, dass das möglich ist? In Europa ist das schon teilweise der Fall. Boah. Komm, lass uns die Kanonen holen und Herr, wie können, wie kannst du erwarten, dass wir in diesen Situationen zu einem lebendigen Zeugnis werden von deiner Menschenfreundlichkeit, deiner Güte und deiner Liebe? Wie kann das gelingen? Ich bin froh, dass Jesus weitergesprochen hat und ich jetzt auch weiter predige. Vers 19 und 20. Glaube ich, möchte Jesus uns auch einen Hinweis dafür geben, wie das gelingen kann. Vers 19 bis 20. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Jesus sagt ganz bewusst hier, wenn du in diese Situation kommst, dann verfallen nicht in so eine Unbeholfenheit und jetzt machen wir mal hier Rambazamba und räumen den Laden auf, sondern vielmehr vertraut auf den Heiligen Geist. Das ist der Schlüssel, den er gibt. Wie kann ich zum lebendigen Zeugen, Zeugen werden in dieser Situation? Aus mir heraus her kann ich das gar nicht. Denn wenn es so doll drückt, dann ist das der natürlicher Impuls. Aber natürlich ist nicht gut. Nur weil das der natürliche Impuls ist, heißt es das nicht, dass es gerechtfertigt ist. Ja, aber weil immer, so reagiert doch jeder. Ja, aber so wie jeder reagiert, ist nicht gut. Ja, aber wie soll das gelingen? Vertrau auf die Kraft des Heiligen Geistes in dir. Der Geist ist nicht irgendwo, sondern er lebt in dir. Gott hat Wohnung in dir genommen. Das heißt, da ist eine Quelle in dir, die du anzapfen kannst, der, die du freisetzen kannst in deinem Leben, sodass du nicht einfach auf dich selber zurückgeworfen bist und einfach waldemarisch reagierst, sondern jesumäßig reagierst. Also Vertrau auf den Heiligen Geist. Und ich frage dich, welches Vertrauensverhältnis pflegst du zum Heiligen Geist. Das ist wirklich eine wichtige Frage. Welche Rolle spielt der Heilige Geist in deinem Leben? Ist es von einer vertrauensvollen Gemeinschaft geprägt oder ist das eine Realität, die ausgeblendet wird von dir? Es heißt in 2. Korinther 13, Vers 13, dass Paulus den Korinthern wünscht, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Er möchte, dass Christen eine tiefe Bindung, eine tiefe, ein, ein tiefes Bewusstsein dafür haben, dass der Heilige Geist da ist und dass er einen leiten, lehren, trösten und lenken möchte. Welche Rolle spielt der Heilige Geist in in deinem Leben? Ist ist das ein Be eine Beziehungsrealität in dir oder nicht? Und es ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, denn wir können, wenn hier von der Gemeinschaft die Rede ist, ja, wir können ja auch Menschen ignorieren, obwohl sie im Raum sind. Weiß nicht, vielleicht sitzt du gerade neben jemanden und eigentlich hattest du gehofft, wenigstens Hallo zu sagen, der... Oh, ich, ich, er hat mich gar nicht registriert, dass ich da bin. Sind wir dazu in der Lage? Hast du mal erlebt, wie es ist, in einen Raum zu kommen oder Menschen zu begegnen und du spürst richtig, nein, nicht du spürst, du siehst, dass sie dich nur mit dem Hintern angucken und eigentlich gar nicht wahrnehmen wollen? Schon mal erlebt? Fühlt sich das gut an? Der Heilige Geist erlebt das sehr oft. Der Heilige Geist erlebt das oft. Dass er ausgeblendet wird, dass nicht mit ihm gerechnet wird, dass er da ist, dass er sich in einem ausbreiten möchte, dass man auf ihn hört, dass man innehält, auf sein Eingreifen wartet, auf sein Eingreifen sich verlässt. Viel zu schnell sind wir da damit, dass wir sagen, aus meiner Kraft tue ich Dinge, aus meiner Weisheit, aus meiner Intelligenz, aus meinem Kalkül, wie ich die Dinge berechne, wie ich sie mir zurechtlege. Und so wird es funktionieren. Jesus hat so nicht gelebt. Jesus hat nicht so gelebt wie ich. Jesus hat es anders gemacht. Er war in der kompletten Abhängigkeit vom Heiligen Geist und war immer bereit zu folgen. Das, was er den Vater tun sieht, hat er getan. Und nicht das, was menschlich gesehen das nächst Richtige war. Also in der Bedrängnis, glaube ich, möchte Jesus uns hier sagen, haltet inne, achtet darauf, was der Heilige Geist lehren will, was er reden will. Achtet darauf, was der Heilige Geist begehrt in dieser Situation. Und das ist oft genau das Gegenteil von dem, wozu du eigentlich tendierst. Die Fülle des Heiligen Geistes markiert den Unterschied, wie wir in so einer Bedrängnis dann auch umgehen werden. Wenn diese Bedrängnis in diese Notzeit über ein Land einbricht und auf Christen trifft, dann wird der Unterschied sein, ob eine Gemeinde erfüllt ist mit dem Heiligen Geist oder sie es eben nicht ist. Daran merkst du das. Charles Spurgeon, mein guter Freund aus dem 19. Jahrhundert, hat mal geschrieben, Lasset uns, schön, oder diese alte Sprache. Die, die hört sich schon gesalbt an. Lasset uns stets bedenken, dass Christus am Kreuz für uns von keinem Segen ist, wenn nicht der Heilige Geist in uns wohnt und wirkt. Lasst uns stets bedenken, dass Christus am Kreuz für uns von keinem Segen ist, wenn nicht der Heilige Geist in uns wohnt und wirkt. Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag und er sendet sie und er gibt ihnen gleichzeitig mit, nur dass du die richtigen Worte jetzt gehört hast von mir, heißt es noch nicht, dass es auch zur Realität wird. Es braucht die Realität des Heiligen Geistes in dir, dass du ein Kind Gottes bist, dass du zu Jesus Christus gehörst und der Heilige Geist auch Raum hat, in dir sich auszubreiten. Weil der Heilige Geist derjenige ist, der uns an die Worte Jesu erinnert und uns die Kraft gibt, auch in seinen Fußspuren zu wandeln. Wenn wir den Heiligen Geist aber ständig dämpfen und betrüben und anlügen und nicht mit ihm kooperieren, nicht in der Heiligung leben, die Gott in seinem Wort uns nahelegt und von uns fordert, dann dürfen wir nicht erwarten, dass er unsere Hilfe ist in der Bedrängnis. Es braucht die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, damit der Segen, den wir von Jesus am Kreuz massiv sehen, dass er in uns auch zur Geltung kommt. Lasst mich ganz kurz in die Apostelgeschichte springen. Dort lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 29, dass die Jünger tatsächlich in genau diese Situation gekommen sind, wie das, was Jesus hier in Matthäus 10 beschreibt. Und sie haben sehr viel Bedrängnis erlebt und dann beten sie gemeinsam als Gemeinde. Und nun, Herr, sie an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Warum beten sie so? Weil sie Jesus hier zugehört haben. Was Jesus gesagt hat, wenn ihr in so eine Situation kommt, der Bedrängnis dann sorgt euch nicht, was ihr reden sollt, sondern der Heilige Geist in euch redet und redet dann durch euch. Und die Jünger sind hier in dieser Situation und werfen sich voll auf den Herrn und sagen, sie an diese Drohung, diese Bedrängnis, von, von der wir hier ergriffen werden und gib Wort, äh, gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Wenn wir jetzt reden, und nur aus uns herausreden wird das erstens überhaupt keinen Effekt haben und es wird vielleicht sogar Schaden bringen. Deswegen brauchen wir von dir Weisung zu sprechen. Und später in Vers 31 heißt es, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie wurden dann auch gepackt, wieder neu vom Heiligen Geist, haben Kraft bekommen, damit sie das Wort sprechen mit Freimütigkeit. Ich weiß nicht, ob wir so genau realisieren, was das bedeutet. Meine Lieben, da war pure Feindseligkeit. Und stellt euch vor, ja, die Massen stehen um uns herum, demonstrieren gegen uns. Dann ist eigentlich die natürliche Reaktion, ich möchte in irgendein Loch schlüpfen und möchte nie wieder gesehen werden. Und die sagen, Herr... Ja. Gib du, damit wir nicht verstummen und in irgendein Loch schlüpfen, sondern dass wir jetzt rausgehen und mit Freimütigkeit, also mit Mut von dir erzählen. Wow. Und dann ist es auch passiert. Und Jesus hat sich zu ihnen gestellt und hat sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn sie euch überliefern, Vers 19, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Das, was Jesus hier seinen Jüngern verspricht, erinnert sehr stark daran, was Jesus schon im Alten Testament jemanden versprochen hat. Und zwar Mose. Wenn ihr jetzt sechs Moment mal Jesus, Altes Testament, ja, Jesus ist Gott. Teil der Dreieinigkeit. Gott hat schon mal zu Mose gesprochen. In 2. Mose 4, Vers 12 heißt es, Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Vielleicht kennt ihr diese Worte. Mose hatte einen Auftrag. Mose hatte einen schweren Auftrag. Da war nämlich große Bedrängnis, politische Bedrängnis, die das Volk Gottes erlebt hat in Ägypten. Und und der Herr sagt zu Mose, geh, ich werde mit dir sein, mit deinem Mund. Und das, was du sprechen sollst. Und jetzt spricht Jesus mit seinen Jüngern und zu uns. Dasselbe Wort. Ich finde das krass. Also mir zieht das die Schuhe aus, auch wenn ich sie noch anhabe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist Mose... Mose. Mose ist Mose und echt eine eigene Liga. Und jetzt hat er da Petrus und die ganzen Lappen. Und jetzt hören sie diese Worte und sicherlich, die waren ja in der Bibel auch geschult. Die hatten das Intus. Und hören jetzt diese Worte und sagen, Moment mal, das hat schon mal Mose gehört. Und das, was Gott bei Mose getan hat, das. Mich ergreift es sehr. Wie sehr der Herr uns liebt. Wie sehr er mit uns sein möchte. Dass er uns nicht verlassen möchte. Und dass das, was Mose galt, dass es auf einmal uns gilt. Dass Gott auch mit mir sein möchte in dieser schwierigen Zeit. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte von Mose. Mose hat auch gesagt, wie soll das um den gehen? Gott, ich glaube, du hast dich vertan. Du hast den Falschen ausgewählt. Du solltest lieber jemand anderen nehmen. Und Gott dann in den harten Disput mit ihm geht. So, wer hat sich hier worin vertan? Ich finde das sehr schön. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Wir werden jetzt weitergehen, aber lasst uns ganz kurz hier hören, wer in euch redet. Wer wird es sein? Habt ihr zugehört? Der Geist eures Vaters. Hm. Das Matthäusevangelium spricht insgesamt zwölfmal vom Geist und in der Regel immer vom Heiligen Geist oder dem Heiligen. Was habe ich gesagt? Ich habe gerade wiederholt. Ne? Noch einmal. Zwölfmal wird vom Geist gesprochen im Matthäusevangelium und in der Regel entweder vom Heiligen Geist oder dem Geist Gottes. Okay? Das ist so der stehende Begriff. Das ist die übliche Redeweise über den Geist. Nur einmal spricht im Matthäusevangelium Jesus vom Heiligen Geist als Geist eures Vaters. Wenn etwas immer nur einmal vorkommt, dann ist es für mich, ähm, das muss nichts bedeuten, aber für mich ein Punkt, wo ich aufmerke und sage, hat das vielleicht einen Grund gibt es einen Grund, warum Jesus an dieser Stelle ausgerechnet hier vom Geist eures Vaters spricht. Und wieso er ausgerechnet das hier tut, können, glaube ich, die folgenden Verse erklären. Wir lesen Vers 21 vorerst. Jesus spricht weiter. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, dass dein Eigenfleisch und Blut sich so gegen dich erheben kann. Für Jesus ist es potenziell möglich, dass das, was eigentlich zu dir gehört, auf einmal sich gegen dich wendet. Dass die Person, nehmen wir jetzt mal Kinder, die dich eigentlich als Eltern schätzen und ehren sollten, auf einmal dich lieber am Galgen sehen wollen. Dass Menschen, nehmen wir jetzt mal die Eltern, die eigentlich dafür da sind, dich zu beschützen und für dich zu sorgen, dass die dich, die dich lieber tot sehen wollen. Jesus sagt, wenn es um mich geht, ist alles möglich. Ist alles auf einmal möglich. Sogar die Dinge, die wir uns noch nicht mehr vorstellen könnten. Und ich glaube, Jesus sagt direkt davor, ganz bewusst, der Geist eures Vaters ist in euch, bevor er sagt, was mit unseren Familien passieren kann. Ich glaube, Jesus möchte nämlich damit uns erinnern an unsere tiefe Verwurzelung und Innigkeit mit unserem himmlischen und geliebten Vater. Er möchte damit sagen, weißt du, wem du gehörst? Es ist wichtig, dass du jetzt hörst von mir, dass der Geist in dir nicht nur heilig ist, nicht nur von Gott kommt, sondern dass es der Geist eures Vaters ist. Ihr seid Kinder des, des allmächtigen Gottes. Ihr gehört zu ihm. Ihr seid seine Familie. Und es ist wichtig, das zu erkennen, zu glauben und darin zu baden, weil Unsere natürliche Familie uns manchmal nicht das gibt, was wir aber eigentlich brauchen. Und wir dann in unserem Vater im Himmel einen Vater sehen, der Vaterlosen. Ja, ja, du hast deinen irdischen Vater dann vielleicht noch, aber, aber emotional, wisst ihr, ist nichts. Einige leben das leider schon jetzt und Gott präsentiert sich als Vater der Vaterlosen, ein Vater der Weisen. Und ich glaube, deswegen spricht Jesus ganz bewusst, dass der Geist eures Vaters in euch redet. Selbst wenn deine Familie dich verlässt, dein Vater im Himmel wird dich nicht verlassen. Er wird bei dir sein. Er geht mit dir da durch. Er sieht das schon. Er sieht auch das Ende. Ihr kennt ja das Sprichwort vielleicht, Blut ist dicker als Wasser. Kennt ihr das? Blut ist dicker als Wasser. Also verwandtschaftliche Beziehungen sind enger als so Kollegen und freundschaftliche Beziehungen. Jesus sagt hier sinngemäß, Geist ist dicker als Blut. Das, was durch den Heiligen Geist miteinander verbunden wird, hat eine andere Qualität als unsere irdischen Beziehungen, selbst wenn sie verwandtschaftlich sind. Auch selbst wenn du eine dicke Bindung hast zu deiner Familie, das, was durch Jesus möglich ist mit unserem Vater im Himmel, geht weit Weit über das hinaus, was du als Segen in deiner Familie erlebst. Denn unsere irdischen Familien sind dazu in der Lage, uns fallen zu lassen und sich gegen uns zu wenden, zu verfolgen und zu überliefern. Deswegen brauchen wir unseren ultimativen Zufluchtsort in unserem Vater Gott. Es ist richtig, dass Gott unser Schöpfer ist, dass er unser Lehrer ist. Dass er unser Richter ist, dass er unser Versorger ist, dass er unser Herr ist. All das sind richtige Dinge. Aber die innigste und herzlichste und intimste Rolle ist seine Rolle als geliebter Vater. Und die brauchen wir dann, wenn es hart wird. Wir brauchen auch dann den Richter, ja ist klar. Wir brauchen alles. Aber Jesus zeigt mir hier eine Komponente des Vaters, die wir besonders brauchen in diesen schwierigen Zeiten. Hast du den Vater lieb? Siehst du in dem Vater denjenigen, der dich liebt, der für dich da ist, der dich umsorgt? Und nicht nur in dieser Welt, sondern in alle Ewigkeit dich in die Arme nehmen wird, bei dem du geborgen sein wirst. Glaubst du an den Vater, der dich in seine Hand hält und nichts, nichts und niemand kann dich aus dieser Hand reißen? Egal, auch wenn schwierige Dinge passieren, hast du einen Vater, der deine Seele beschützt. Der Harald, wenn er oft betet, beginnt er seine Gebete mit den, den Worten geliebter Vater. Das ist mir irgendwann so aufgefallen, vielleicht auch ein, einigen anderen so. so hä, Moment. Mir gefällt das. Ich finde das richtig gut. Mich inspiriert es. Einfach dieser Beginn, geliebter Vater. Da kommt so eine Tiefe raus, so eine tiefe Bindung und Beziehung, die wir brauchen. Die wir brauchen, dann wenn die ganze Welt plötzlich sich gegen uns wendet. Brauchen wir einen Zufluchtsort. Nicht umsonst redet Jesus an dieser Stelle von eurem Vater und auch später redet er in dem Text, wir gehen jetzt weiter, redet er später auch im Text nochmal erneut von eurem Vater. Gleich zweimal, ihr sollt es nicht vergessen. Der Vater im Himmel ist nicht einfach ein Vater von irgendwem, sondern er ist euer Vater. Amen. Lasst uns die Verse 22 bis 25 anschauen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn, Jesus spricht jetzt über sich, wenn sie den Hausherrn Belzebul genannt haben, das ist ein sozusagen ein, ein stehender Begriff damals gewesen für den größten aller Dämonen, wenn sie schon mich so genannt haben, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen, also euch, die ihr mit mir seid? soweit mal. Ich finde das heftig und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Ich weiß nicht, ob wir uns das immer bewusst machen, aber unser christlicher Glaube, so sehr er auch segensvoll ist für diese Welt, Jesus sagt, dass der christliche Glaube das Potenzial in sich hat, Menschen zum Rasen zu bringen. Menschen so gegen uns auf, auflehnen zu lassen, dass sie uns von ganzem Herzen hassen. Hassen. Aufgrund des christlichen Glaubens. Aufgrund christlicher Überzeugungen, die dem Westen dieser Welt so viel Segen gebracht haben, unermesslich. ist doch etwas in diesem Glauben drin, was einige wirklich zum Explodieren bringen kann. Christen waren vielfach in der Geschichte Anstoß und Provokation für diese Welt. Denn das Evangelium, die Nachricht von Jesus, fordert die Welt heraus, sodass es möglich ist, dass sie dich verspotten, verachten, verabscheuen und verhassen. Aber der Grund dafür, für diesen Hass, ist begrenzt auf eine Sache. Jesus sagt, ihr werdet gehasst, um meinetwillen. Das ist wichtig, dass wir das hören. Denn er sagt, er gibt hier keine Legitimation, dass wir uns deppert verhalten sollen. Und wie die Trampel unterwegs sein sollen, ohne Feingefühl. Einige Christen werden auch verunglimpft, weil sie auch ein bisschen selber schuld sind, wie sie sich verhalten. Wie Esel. Oder wie Elefanten im Porzellanladen. Und denkst so, ey, ehrlich, so wie du auftrittst, ist es auch nur maximal beleidigend und mehr nicht. Es geht nicht darum, dass ich alles legitimiere, was aus euch so herauskommt. Klar ist, der Hass, der auf den ihr euch vorbereiten sollt, ist derjenige um meinetwillen, weil ihr das verkörpert, was mich ausmacht. Aber warum eigentlich? Diese Frage haben wir jetzt bislang noch nicht geklärt. Warum eigentlich? Warum sollten uns ausgerechnet Menschen um Jesu Willen verfolgen? Was kann der Grund sein, dass man sich dagegen auflehnt? Denn Jesus war als derjenige bekannt, der Ausgestoßene angenommen hat, der Feinde geliebt hat, der Fremde wertgeschätzt hat, Schwache getragen, Kranke geheilt und Dämonisch geplagte befreit hat. Es ist ja irgendwie verrückt. Warum ausgerechnet wird man sich gegen das auflehnen, was doch eigentlich so Grundgut ist? Warum sollte man uns verfolgen, wenn wir doch demjenigen folgen, der für Menschenfreundlichkeit bekannt ist? Die Menschenfreundlichkeit in Person. Es ist derselbe Grund, warum die Menschen damals Jesus Christus gekreuzigt haben. Mit Jesus haben sie das ja auch gemacht. Mit dem Grundguten haben sie böse, sind sie böse umgegangen. Jesus beauftragt im zehnten Kapitel seine Jünger mit derselben Botschaft, die er auch gepredigt hat, indem er in Matthäus 10, Vers 7 sagt, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist die Botschaft. Und diese Botschaft hat es in sich, die die Menschen zur Ablehnung bringt. Es ist nicht das Gute, was passiert, was man ablehnt, sondern die Botschaft, die wir bringen, bringt Menschen zum Poltern, zum Rasen und zum Hassen. Was ist in dieser Botschaft? Das Reich, der Himmel ist nahegekommen. Mit dieser Botschaft wurde in der Bibel immer verknüpft, der König ist gekommen und er hat einen Anspruch auf dein Leben. Und er ruft dich zur Umkehr auf von deinen falschen Wegen hin zu ihm, um in seinen Segenslinien zu laufen. Der König ist gekommen und es gibt keine Option. Es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen zweiten Weg, es gibt keinen dritten Weg, es gibt keinen vierten Weg. Jesus Christus ist der Herr der Herrlichkeit und er hat eine Forderung an dich. Er hat nicht eine Frage an dich. Wäre es nett, wenn du mich in dein Herz einlädst? Sondern der König ist gekommen und diese Botschaft wird proklamiert. Wenn du Jesus nicht kennst, dann höre die Botschaft des Königs, die ein Herold ausruft. Der König ist gekommen und er ruft dich in seine Gefolgschaft, dass du nach Hause kommst. Du sollst nach Hause kommen. Du hast keine Möglichkeit herumzustreunern. Du sollst bei ihm Platz finden. Du sollst wieder zurückkehren. Du sollst umkehren von deinen falschen Gedanken, von deinen falschen Ideologien, von deinen falschen Vorstellungen, von deinen falschen Traditionen. Du sollst zurückkommen zum König. Dafür wird man fast. Dafür waren die Menschen bereit zu foltern und zu töten. Jesu Anspruch, den er bringt, ist exklusiv. Den, den du eigentlich suchst, ist da. Deine Lehre, die du versuchst auszufüllen, ist hier. Du denkst auf diesem oder jenem Weg mit diesem Glück oder mit jenem Glück, ich bin hier. Komm zu mir. Und das, wenn sich ein Mensch so krass darauf einlässt, diesem Ruf zu folgen. Jesus, dir nach. Du bist wirklich gut und du bist du bist der Herr und König meines Lebens. Wer sich darauf einlässt, von dem wird gesagt werden, in 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir davon, wenn jemand in Christus ist, das heißt verbunden mit Jesus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das bedeutet, Dinge werden sich radikal ändern in deinem Leben. Jesus ist nicht einfach nur etwas, was auf deinem Kuchen wie so eine Kirsche noch draufkommt. Das hat dir gerade noch gefehlt, damit es auch schick wird. Ich habe mal einen Evangelisten gehört, der gesagt hat, ja, wenn du Jesus, wenn du jetzt mit diesem Evangelium nichts anfangen kannst, weil du sagst, du hast ein gutes Leben, ich habe das schon mal gesagt. Du hast ein gutes Leben und du bist zufrieden, dann möchte ich dir gratulieren für dein gutes Leben und stell dir vor, zu diesem guten Leben kommt jetzt Jesus noch on top oben drauf. Willst du Jesus nicht doch annehmen? Was ist das denn? Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann werden Dinge radikal neu. Ist es ist nicht einfach nur noch ein kleines Hobby, was dazu kommt, ein bisschen Bibel lese um sein Leben mit ein bisschen Weisheit zu würzen. Sondern du wirst dich radikal verändern, dass Menschen, die dich kennen, werden sagen, ich kenne dich nicht mehr. Du warst ein anderer. Und wenn du das gespiegelt bekommst, sagst du Amen, Halleluja, ja. Genau das ist das, was Jesus tut. Er verändert mich von Grund auf. Natürlich gibt es noch viele Macken und Probleme in meinem Wesen und Charakter. Amen. Das habt ihr auf euch selbst hoffentlich bezogen. Und nicht auf mich jetzt. Aber etwas Neues wird. Und Leute, wenn Jesus kommt, das Himmelreich ist nahe gekommen. Leute, ich, ich, ich rücke euch auf die Pelle. Das will der König damit sagen. Ich komme jetzt richtig auf Tuchfüllung. Und da werden sich Dinge radikal verändern. Meine Lieben, das möchten Menschen nicht. Im Johannesevangelium lesen wir, dass das Licht in die Welt gekommen ist, in die Dunkelheit. Und die Welt wollte nicht das Licht. Sie wollten in ihrer Finsternis verharren. Auch wir Christen sind dazu in der Lage, wenn Gott mit seinem Licht in unser Leben kommt und uns konfrontiert und herausfordert, dass wir sagen, das ist zu heftig. Ich will ich will das nicht. Oder kennt ihr das? Hey, wenn wir als Kinder Gottes so reagieren können, wie viel mehr Menschen, die Gott noch gar nicht kennen, dass sie sagen, nein, nein, nein. Du konfrontierst mich mit etwas, was ich gar nicht loslassen will. Und einige sitzen auch hier im Raum und sind nicht bereit, das alte Leben loszulassen, kompromisslos. Sie wollen nämlich nicht das Neue weil das Alte vermeintlich ein Glück verspricht. Aber ich sage dir, das, was es verspricht, wird es nicht halten. Kein Glück dieser Welt kann unsere Seele zur Ruhe bringen. Und jeder, der das versucht hat, egal ob mit Frauen, mit Macht oder mit Geld, wird die bestätigen, sein Herz hat keine Ruhe gefunden. Weil unser Herz hoffnungslos ist, wenn es nicht den Ruheort findet, die Quelle des Seins und zwar in unserem himmlischen Vater. Er alleine kann dir Ruhe geben für dein Herz. Und darum, der König kann nicht einfach hinnehmen, dass du, er sieht es ja, und er ruft dich nicht, weil er dir schaden will, aber er kann es nicht hinnehmen, dass du in deinen falschen Ideologien stecken bleibst, in deinen falschen Vorstellungen, in deinem falschen Lebensweg. Das kann er nicht akzeptieren. Er liebt dich, aber er liebt nicht, worin du steckst. Er liebt außerordentlich nicht das, was deinen Sinn erfüllt, sondern möchte das neu programmieren mit seinen segnenden Worten. Jesus ist voller Liebe, voller Zuwendung, aber sein Ziel ist, dich zu retten vor falschen Wegen. Und deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir mit Menschen konfrontiert sind, dass sie dass, dass wir es nicht an Liebe mangeln lassen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in wirklich verqueren Ideologien stecken. sondern dass wir die Menschen lieben, dass wir um sie werben, aber dass wir auch gleichzeitig kompromisslos sind. Nein, das, worin du stehst, du kannst hier nicht drin stehen bleiben. Ich habe es nämlich auch nicht getan. Es ist nicht so, dass wir Menschen etwas predigen, was wir selber nicht durchlebt haben. Jeder, der ein Nachfolger Jesu ist, muss in seinem Leben irgendwo registrieren, ich bin aus der Finsternis ins Licht hineingekommen. Wir sind nicht die Besserwisser, die sagen, ich habe es schon immer gewusst und deswegen musst du endlich so werden wie ich. Nein, ich war auf der gleichen Seite. Ich bin kein Deut besser als du. Aber ich habe jemanden kennengelernt, der ist besser. Ich habe ich kenne jemanden, der ist gut. Und zu dem bin ich gegangen. Ich predige also nicht mich, sondern ich predige ihn, der uns liebt. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Das bedeutet... Je ähnlicher wir Jesus werden, je mehr Jesus in uns Gestalt gewinnt, desto weniger wird uns zugejubelt werden und weniger Applaus werden wir bekommen. Das ist das, was Jesus voraussagt. Ich möchte das Ende irgendwie einleiten. Lasst uns in die Verse 26 bis 31 gehen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, also im Geheimen. Redet im Licht, also im Öffentlichen. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jesus macht hier etwas sehr Interessantes. Eben gerade hat er aufgezählt und erklärt, es gibt so drei Ebenen, wo wir verlassen werden und bedrängt werden. Diese drei Ebenen sind staatliche Institutionen, wo du eigentlich denken solltest, die sollten doch. Religiöse Community, wo du denkst, eigentlich sollten die doch mir zur Seite stehen. Familie, es wird immer enger, ja, immer tiefer. Und selbst die drei Ebenen, eins, zwei, drei, alles verlässt dich. Diese drei Ebenen wollen uns das Fürchten lehren und Jesus macht sowas Spannendes und er erwidert das in diesem Text, vielleicht habt ihr gezählt beim Hören, erwidert er mit einem dreimaligen Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Wir brauchen diese Wahrheit und Jesus macht das ganz geschickt. Es reicht es nicht einmal zu hören, sondern wenn so viel sich gegen uns wendet, brauchen wir dieses Reden Gottes, dass wir uns nicht fürchten sollen, immer und immer wieder. Jesus legt ein richtiges Gegengewicht gegen das, was uns Angst machen möchte. Fürchtet euch nicht, denn es bleibt nichts verborgen. Alles wird ans Tageslicht kommen. Jesus schaut voraus. Du als Mensch, bist sehr stark fixiert auf das, was du jetzt sehen und anfassen kannst. Das, was jetzt unmittelbar einen Effekt haben wird. So denkt ein Kind Gottes nicht. Du denkst weiter. Ja, jetzt ist Elend, jetzt ist Leid. Und jetzt passieren wirklich schräge Dinge. Ich sage dir, fürchte dich nicht, die Dinge kommen ans Tageslicht. Es gibt einen Richter, er wird gerecht richten. Also fürchte dich nicht. Du bist mit dem Herrn der Herrlichkeit verbunden. Fürchte dich nicht. Die Macht der Menschen ist begrenzt. Ja, sie werden deinen Körper töten. Aber deiner Seele können sie nichts anhaben. Vielmehr ich. Ich bin derjenige, der ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und ich werde Ungerechtigkeit bestrafen in alle Ewigkeit. Und dein getöteter Leib, weißt du was? Ich gebe dir einen Neuen einen Besseren, einen Verherrlichten. Fürchtet euch nicht, ihr seid wertvoller in Gottes Augen, als ihr denkt. Ich möchte zum Schluss kommen. Hier ist sehr viel über Furcht, Ehrfurcht die Rede. Wovor du ehrfürchtig bist oder wovor du Ehrerbietung hast, das wird deine Entscheidungen bestimmen und lenken. Das wird das lenken, was du tun wirst. Denn das, was du fürchtest, was du ehrerbietest, das wird so einen Effekt auf dein Herzen haben, dass es anfängt, deinen Schritt zu lenken. Und Jesus sagt, wenn wir uns vor Menschen fürchten, dann werden wir zwangsläufig feige verstummen. Wir werden aufhören zu reden. Wir werden nicht mehr unser Leben als Christen leben wollen, weil wir Menschen fürchten. Und diese Furcht ist so groß in unserem Herzen, dass wir sagen, lieber nicht Ausweg, ich trete heraus. Vielmehr sollen wir Gott fürchten. Achtung, wichtig. Wenn hier gesch geschrieben steht, dass wir Gott fürchten sollen und danach, dass Gott in der Lage ist, die Seele in der Hölle zu verdammen, dann meint das nicht, wichtig. Dann bedeutet das nicht, dass wir Angst haben sollen vor Gott, dass er uns in die Hölle wirft. Einige lesen diesen Text so und sagen, ja, ja, ich soll nicht die fürchten, sondern Gott, weil er mich verdammen wird. Nein, das ist nicht der Punkt. Gott präsentiert sich hier als Richter, aber nicht mit der Drohung, dass er dich als dein Kind ausstoßen wird und verdammen wird. Ganz im Gegenteil. Direkt danach, nachdem Jesus dieses krasse Wort in Vers 28 spricht, bescheinigt Jesus seinen Freunden dass sie sich vor dieser Konsequenz nicht fürchten sollen, denn sie sind sogar wertvoller als Spatzen, die nicht einfach so zugrunde gehen. Gott liebt euch. Also versteht es nicht falsch, dass ich euch in die Hölle werfen würde, sondern ich bin derjenige, der jedes Haar auf deinem Haupt zählt und das nicht umsonst. Ich weiß nämlich, wie es dir geschieht und ich werde die Gerechtigkeit hinaustragen, nach der du dich so sehr dürstest. Aber du wirst nicht zu Schanden kommen, sondern fürchte mich. Warum? Weil wenn du mich anbetungsvoll anschaust, Ehrfurcht vor mir hast, mir Ehrerbietung zollst, dann wird das auch deinen Schritt lenken und du wirst mutig sein in der Bedrängnis, dich nicht von Menschen leiten lassen, sondern von Gott leiten lassen. Dazu ist die Ehrfurcht vor Gott da, denn die Furcht des Herrn ist, die Anf ist der Anfang aller Weisheit. Darum brauchen wir Gottesfurcht, dass wir uns nicht von unseren Widrigkeiten bestimmen lassen, wenn plötzlich die ganze Welt gegen uns ist, sondern wir uns von Gott leiten lassen, weil wir ihn ehren mehr als das, was in der Welt uns Angst machen möchte. Amen.